0: Deutschlandfunk
1: Kultur heute. Das größte Siedlungsgebiet deutschstämmiger Russen lag an der Wolga. Auf dem Boden der ehemaligen Sowjetunion waren das etwa 1,4 Millionen Menschen. Als die deutsche Wehrmacht im Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, änderte sich ihr Schicksal. Sie wurden entrechtet. In der August vor 80 Jahren begann deren Deportation, die ja vor allem in Richtung Sibirien und in die Kaukasusrepubliken. Diktator Josef Stalin unterstellte, sie seien bereit, mit der andrückenden Wehrmacht zu kooperieren. In Viehwaggons wurden die Menschen deportiert, verbrachten dann viele den Krieg in Arbeitslagern. Tausende starben. Heute, am 80. Jahrestag des Dekrets, das die Vertreibung anordnete, wäre durchaus Anlass für Gedenken und Erinnerung. Doch das findet nur punktuell statt, weil die Stalinzeit in Russland zunehmend unkritisch verklärt wird. Florian Kellermann berichtet.
2: Olga Silantjeva ist stellvertretende Chefredakteurin der Moskauer Deutschen Zeitung, einer Zeitung für die deutsche Minderheit in Russland. Sie beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema Wolga deutsche In diesem Jahr, dem 80. Jahrestag der Deportation, hat sie gemeinsam mit Historikern eine sogenannte Online-Ausstellung veröffentlicht. Diese fasst auf mehreren Internetseiten die wichtigsten Ereignisse noch einmal auf Russisch zusammen.
0: Vor zehn Jahren haben wir eine sehr große Ausstellung gemacht. Da haben wir Wissenschaftler aus Deutschland, aus Polen, aus mehreren Ländern der ehemaligen Sowjetunion eingeladen. Wir haben diese Ausstellung mit der Unterstützung der deutschen und der russischen Regierung durchgeführt. Zehn Jahre später ist so eine Konferenz nicht vorzustellen, so in Russland.
2: Vor zehn Jahren hieß diese Ausstellung kurz und knapp Deportation der Russlanddeutschen. Was die Wissenschaftler nun im Internet veröffentlicht haben, trägt den viel weniger eindeutigen Titel »Die sowjetischen Deutschen in den Jahren des großen Vaterländischen Kriegs«. Warum viele das Schicksal der Deutschstämmigen heute nicht mehr so direkt ansprechen, dazu möchte Olga Silantjeva lieber nichts sagen. Es liegt zum einen an den schlechteren deutsch-russischen Beziehungen. Zum anderen an der russischen Geschichtspolitik, sagt Irina Sterbakova von der Menschenrechtsorganisation Memorial.
0: Das Thema an sich ist nicht verboten. Nur mit dieser um, allgemeinen Glorifizierung des Großen Vaterländischen Krieges stehen solche Themen wiederum am Rande. Weil da müsste man natürlich über die Repressalien während des Krieges sprechen. Das passt natürlich nicht in dieses äh, verklärte Bild des Sieges.
2: Der russische Präsident Wladimir Putin rechtfertigt seit Jahren den Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Er sei von sowjetischer Seite aus vernünftig gewesen und habe die deutschen Kriegspläne nicht maßgeblich beeinflusst. Im Mai beschloss die Duma ein Gesetz, das es verbietet, das Vorgehen und die Pläne Hitlers und Stalins im Zweiten Weltkrieg gleichzusetzen. So findet in Moskau heute lediglich eine Filmvorführung im staatlichen Gulag-Museum statt. Das Museum zeigt Zeitzeugeninterviews, die es in den vergangenen Jahren im Rahmen des Projekts Mein Gulag gesammelt hat. Etwa das Interview mit Arthur Stichling, dessen Familie von der Wolga nach Kasachstan deportiert wurde. Dort wurde er als 16-Jähriger bis 1956 zur Zwangsarbeit in einem Erzbergwerk verpflichtet.
1: Ich habe auch
2: ich habe Briefe an Lavrienti Bieria geschrieben, den Geheimdienstchef und an andere kommunistische Politiker, dass sie mir doch erlauben sollen, weiter zu lernen, dass ich ein Musterschüler war. Der örtliche Kommandant der sogenannten Arbeitsarmee hat mich zu sich gerufen und mir die Antworten auf die Briefe hingeworfen. Du fährst nirgendwo hin, hat er gesagt. Geh arbeiten. 1992 wurde Arthur Stichling rehabilitiert. Also vom kollektiven Vorwurf der Kollaboration mit Hitler Deutschland freigesprochen. Mehr Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Deportation gibt es in lokalen Kulturvereinen, besonders in Sibirien, wo immer noch Nachkommen der Deutschstämmigen leben. Die Menschen führen Theaterstücke auf, die sie verfasst haben, oder legen Blumen an Denkmälern für die Opfer der Stalinzeit nieder. Der Internationale Bund der Deutschen Kultur präsentiert im September zudem sieben Dokumentarfilme zum Thema Deportation. Denn nicht nur die russische Öffentlichkeit insgesamt wisse zu wenig, sondern auch die Nachkommen der Deportierten, sagt die Journalistin Olga Silantjeva.
0: Vor allem die Enkelkinder, die erzählen schon solche Mythen. Bald dürfen wir schon gar nicht mehr über dieses Thema sprechen in den russischen Medien. Zum Beispiel Geschichten, dass sie während dieser zwei-, dreimonatigen Reise nach Sibirien kein Essen bekamen.
2: Auf der einen Seite gibt es solche Übertreibungen, auf der anderen Seite russische Historiker, die noch immer den längst widerlegten Kollaborationsvorwurf gegen die Russlanddeutschen wiederholen. Zum 80. Jahrestag finden immerhin einige Versuche statt, die Tragödie der Deportierten objektiv zu vermitteln.
1: Florian Kellermann war das.